0: ¿Qué tal, amigo, amiga de H&M Capacitaciones en Liderazgo? Eh, bienvenidos al podcast de H&M Construyendo Líderes. Eh, realmente estoy muy, muy entusiasmado y muy contento de estar aquí charlando con, con ustedes que me estén escuchando. Y pues bueno, el, el episodio del día de hoy vamos a empezar pues, por, lo, por lo más eh, conveniente... Vamos a hablar sobre la importancia que guarda el liderazgo en nuestras vidas, la importancia que guarda el liderazgo en esta sociedad, la importancia que guarda el liderazgo en, en este mundo donde vivimos. Entonces, vaya, es muy importante que te quedes a escuchar este podcast porque podrás evaluarte a ti mismo en qué nivel de liderazgo te podrías encontrar y que sepas la importancia de este en nuestras vidas. Pues bueno, vamos a empezar y... ¿Te parece si empezamos por definir, antes de, de, de definir el tema de liderazgo, me gustaría empezar por definir un poco lo que es el éxito? Y digo un poco porque de alguna manera todos estamos relacionados con el tema del éxito. Hay, desgraciadamente en este mundo hay personas que, que no les interesa, desgraciadamente en este mundo hay personas que incluso que piensan que el éxito es para otras personas, menos para ellos. Que incluso lo ven como una especie de, de ego o de soberbia, que el éxito no es importante en sus vidas. Sin embargo, el, todas las personas en alguna etapa de nuestras vidas, en alguna etapa de nuestro día, buscamos ese éxito. ¿Por qué? Por eso vamos a definir, me eh, gustaría definir el, el éxito como, como una. Es una consecuencia, es una consecuencia de una, pues de una acertada acción o decisión. Eh, que tomamos, el hecho de haber tomado una correcta acción, una correcta decisión eh, y tener como consecuencias algo que nos haga sentir a gusto algo que nos haga sentir bien en ese momento estamos teniendo un éxito estamos haciendo un logro en nuestras vidas no necesitamos que nuestra eh, empresa sea la, la líder de todo el mercado no necesitamos que nuestro equipo de deporte sea campeón para poder definir eso como éxito a lo mejor eh, si el día de hoy decidiste no fumar y lo lograste eh, a pesar de muchos esfuerzos el día de hoy no fumaste eso fue un logro, eso fue un éxito entonces eh, fue una consecuencia exitosa de una, de una decisión que tomaste sí. entonces siempre el, el sobresalir por encima de ti mismo, de tus dudas o incluso de, tus, de tu competencia te va a marcar ese éxito, ¿sí? Te va a marcar eso, por ejemplo, una persona que lanza, eh, eh, un cantante que lanza al mercado, pues un, eh, un, una canción y siempre man, lo, lo mencionan como el éxito musical, como el éxito del momento, en ese momento está teniendo una relación de, de, de superioridad respecto de la, la competencia en ese momento del mercado. Vamos a definir éxito como eso, ¿sí? No quiero que se me vayan de, 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 de este hilo. Eh, es la obtención de, de esos méritos, de grandes méritos. Eh, puede ser aprobar un examen, puede ser eh, incluso hasta, hasta cuando haces de comer, ¿no? Y que, que toda la familia, que todos la, la, los invitados acaban con la comida y todo el mundo te felicita. Pues, ¿qué decimos? Oye, pues la comida fue todo un éxito. El éxito va relacionado con esto, ¿sí? No tiene que ver en grandes escalas precisamente. El éxito está en cada etapa que hacemos en nuestra vida. A lo mejor este, estoy seguro que este podcast será un éxito, ¿sí? Eh, el éxito se va dando en cualquier decisión que tomes en tu vida, no solamente en un emprendimiento, ¿vale? Entonces vamos a dejar este tema del éxito ahí. Ya definimos ese tema del éxito. Ahí ya más o menos quedó en claro lo que es. Y ahora me gustaría de, definir y tomando un poquito más y acercándonos un poquito más al tema sobre qué es el liderazgo. Pero más sobre qué es el liderazgo, qué percepción tenemos nosotros de liderazgo. Miren, eh, yo no sé tú, pero desgraciadamente eh, hay muchas personas, muchas personas, esto te lo estoy diciendo por... Pues porque ya lo hemos platicado, lo he estudiado, lo he analizado y en base a varios estudios. Cuando una persona le pregunta sobre si es líder, si quiere ser líder, si tiene un líder, quién es su líder, si le gustaría tener líderes, muestra un rechazo hacia esa palabra. Curiosamente, muchas personas la mayoría de las personas muestran un rechazo hacia la palabra líder. No están dispuestos a tener un líder. No les interesa del todo ser un líder, porque la palabra líder dentro de, de su cerebro, neuronalmente, lo asocian con algo, pues no muy grato, lo asocian con algo incluso hasta negativo. ¿sí? Lo asocian con algo se les viene a la mente el término de manipulador, como si un líder fuera un, alguien que manipula a los demás, un líder que es alguien que manipula, puede ser a dos, tres, cinco, diez o a unas masas, eh, que es un dador de órdenes incluso, que es una persona que se la pasa ordenando y abusando de la inocencia de los demás, eh, que incluso que es egocentrista, que le gusta que le sirvan, que solamente está pensando en influir, eh, en, en, en los demás y pues que ellos no piensan eso que ellos ni se quieren dejar influenciar ni quieren influenciar sobre nadie más, que quieren que su vida sea relajada y que pues que cada quien haga lo que quiera, entonces en términos generales hay veces que, 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 que definimos que el líder es alguien así, entonces es, para mí es muy importante tocar y aclarar ese aspecto de liderazgo ¿sí? Eh, que no precisamente es eso, sí sí, sí es cierto, hay líderes eh, que han, 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 esas cualidades, esas habilidades que tienen de liderazgo, las han tomado y las han servido para hacer un daño a los demás y para hacer un daño grande, incluso a la humanidad. Hay líderes, no sé, liderazgos negativos, eh, Hitler, qué sé yo, Saddam Hussein, eh, Sama Bin Laden, eh, en fin, o sea, hay, hay muchas eh, personas que han estado sus su liderazgo para hacer un, un, un mal, incluso a veces asociamos el liderazgo como el jefe, no el jefe de la oficina y que solamente me da órdenes y que solamente me pide y que solamente me exige y asociamos esa, 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 ese liderazgo hacia, hacia lo negativo, pero es justo donde quiero, si tú tienes eso en tu mente y quiero que lo estés reflexionando, si es algo que te mueve, ahorita que lo estamos platicando, si es algo que te mueve, que lo reflexiones. ¿Por qué? Porque, bueno, también está el lado positivo del liderazgo. Si hay líderes positivos en, en este mundo, digo, quien se me viene a la mente eh, puede ser la madre Teresa de Calcuta, una líder espiritual. ¿Por qué no hablar de Martin Luther King? ¿Por qué no hablar de Nelson Mandela? ¿Por qué no hablar incluso de propio Jesús? ¿Sí? Un líder, el líder que marcó una etapa en, nuestra, en, en, en este mundo, ¿no? Eh, una era, la era cristiana en, en este mundo. Entonces, realmente el liderazgo puede ser para influir y llevar cosas buenas a la vida de los demás, ¿sí? No solamente pensar en influenciar y ser egocentrista y llevar cosas malas. Quiero que, que dejemos esto bien claro y que si realmente pensabas que solamente era alguien egocentrista y manipulador, lo saques de ahí y que sepas que hay líderes naturales. Y te voy a decir una cosa, seguramente tú tienes líderes. No sé si te des cuenta, a lo mejor en estos momentos estás reflexionando sobre quién es tu líder, ¿Por qué? Porque a nosotros, como seres humanos, somos seres sociales. Al ser seres sociales nos relacionamos con distintas personas y distintos círculos. Y en cada círculo seguramente hay liderazgos. Puede ser un liderazgo muy fuerte, muy sólido y muy marcado, o a lo mejor no es un liderazgo en ese círculo tan sólido, tan fuerte, tan marcado, pero al final de cuentas sí pone la pauta sobre ese círculo en el cual te estás rodeando. Entonces, eh, la importancia del liderazgo realmente, créeme, es inobjetable en este mundo de relaciones humanas. Estamos subordinados eh, escalonariamente a las fortalezas de los liderazgos naturales, como te menciono, al, al ser seres eh, humanos, forzosamente siempre tenemos esa relación con los demás y si en grados de, de, de habilidades de liderazgo nos topamos con gente que tiene mayores, Siempre nos vamos a topar con gente que tiene mayores habilidades eh, de liderazgo. Eh, yo tengo líderes, yo, yo sigo a, a, a muchas personas, yo aprendo de muchas personas, yo acepto liderazgos que me van a dejar cosas buenas, que van a dejar cosas eh, eh, grandiosas y las cuales tengo que aprender. Y, y también tengo seguidores, también tengo seguidores y, y gente a quienes eh, puedo aportarles algo de mis vivencias, algo de lo que estudio, algo de lo que sé, algo de lo que soy, algo a organizar. Eh, entonces el liderazgo siempre influye en nuestras vidas si tú vas a un club, si tú vas a un gimnasio si tú haces un deporte, si tú vas al té con tus amigas si tú estás en, en la asociación de padres de la escuela de tus hijos si tú estás en el trabajo en donde te encuentres hay un círculo social y ahí hay alguien que marca de cierto punto la pausa en otro episodio de podcast hablaremos precisamente sobre eso sobre los liderazgos por posición de que les dan cierta autoridad, por ejemplo, una escuela. Puedes marcar de que el maestro, si tú eres un alumno, puedes marcar que el maestro es el líder. Si tú eres un maestro de una escuela, puedes marcar que el líder de la escuela es un director. Pero son liderazgos por posición, porque tú no los estás escogiendo, el sistema te los está dando y tú solamente tienes la opción de seguir esto sin embargo, de lo que estamos hablando ahorita es cuando sigues a un liderazgo de manera natural, sin que nadie te lo imponga, ¿sí? Tu jefe, el gerente de la empresa, el supervisor es un jefe y es un líder de posición solamente para cumplir el encargo de la empresa y no porque sea un líder eh, el, el de tiempo completo en tu vida, ¿vale? Entonces, hablaremos un poco de exclusivo de este tema para poder delimitarlo bien. Entonces, en cualquier círculo social vamos a tener esos, esos liderazgos y vamos a tener que vivir con ellos. Entonces, es importante empezar a poner atención a nuestros círculos sociales, dónde estamos parados y qué estamos haciendo. Eh, yo sé que ya lo estás razonando, sé que lo estás pensando, sé que estás pensando quién es eh, tu líder en determinado círculo social y, y está bien que lo reflexiones y está bien que, que lo veas qué tantas cualidades e incluso en cuáles, Tú eres el líder de ese círculo, ¿sí? Con, con ciertas eh, amistades. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver todo esto? Pues bueno, vamos a cerrar el, 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 el tema de, de la definición de liderazgo como que es la habilidad de influenciar en modos de pensar o de actuar y no solo dar órdenes, ¿sí? Sino se trata de influir con las ideas y con iniciativas. De esa manera nace un, un, un liderazgo de manera natural y, y sana y propositiva, ¿sale? Mira, por ejemplo, te quiero poner un ejemplo muy fuerte que para mí es de una, de una historia eh, de un liderazgo en el deporte. Aquí en la... no sé dónde me estés escuchando, en México... En el año 2010, por ahí a finales del 2010, en octubre del 2010, hubo un cambio de director técnico para la selección de fútbol mexicana. Eh, llegó un entrenador, voy a emitir el nombre eh, del entrenador, llegó un, llegó un entrenador y se hizo cargo de la selección. La selección mexicana siempre, en, el, en, en, en cualquier deporte, es muy importante los liderazgos que guardan los jugadores. Dentro de las actividades diarias de los jugadores, en los vestidores, en la cancha, en el hotel, en la concentración, en los entrenamientos, siempre se va a destacar un líder. A lo largo de muchos años en la selección haya un líder muy marcado, mucho muy marcado y era quien los jugadores lo adoptaban y lo asumían como líder. Eh, ¿Por qué...? Porque era el más eh, entusiasta, por no, porque el un líder tiene una cualidad, un líder tiene una cualidad y es quien siempre procura tomar las decisiones acertadas en pro del del, del equipo, del grupo, de los demás. Siempre marca y pone eh, sobre la mesa el cómo la decisión acertada, una opción que puede causar un beneficio a todo el grupo. Y él siempre lo había tenido con la selección. Siempre cuidar a los jugadores y era un eh, capitán indiscutible. Eh, mira, para que te des una idea, un mundial de fútbol, si no estás muy relacionado con el tema del fútbol, un mundial de fútbol se, se hace cada cuatro años. Bueno, entonces, pues normalmente en promedio un jugador de fútbol puede ir a dos, a tres mundiales. ¿sí? Este, si te va bien, a lo mejor se va a, a cuatro mundiales. Bueno, este jugador del que yo te estoy hablando. Jugó cinco mundiales, cinco mundiales de fútbol y cinco mundiales de su vida fue convocado a la selección para representar a su país. Imagínate eh, eso, es decir, vas a pensar, puedes decir, bueno, pues es que a lo mejor era muy bueno jugando fútbol, era un buen futbolista, pero pues ¿qué tiene que ver eso con el liderazgo? Pues sí, sí tiene que ver en qué aspecto, en que en las cinco ocasiones, y eso es, un, eso es, eso es una nota mundial. En las cinco ocasiones en que este jugador fue a las copas del mundo, en las cinco ocasiones fue el capitán de la selección mexicana. Entonces, imagínate la capacidad de liderazgo que tiene este jugador y que este entrenador dejó fuera. Eh, imagínate nada más. Eh, ¿Qué le esperaba a este entrenador? Bueno, hay algo... Eh, que, que yo no lo quería creer me negaba a pensarlo sobre todo, que, que decir que en el fútbol pasaba y que bueno, en los deportes pase sobre todo en el fútbol y en el mexicano, no sé, desconozco en todos, pero bueno, en el fútbol mexicano se le llama tender la cama al entrenador, cuando un equipo tiene malos resultados a final de cuentas los que juegan son los jugadores y son los que meten la buena, o no la meten sin embargo la cabeza que rueda primero es la del entrenador. Para los directivos, para los presidentes del equipo, para los dueños de los equipos, pues es más fácil cambiar de entrenador, eh, de, 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 de entrada. Entonces, cuando los jugadores no se encuentran a gusto con su entrenador, no hay química con, con el entrenador, eh, el, no, el, el entrenador no tiene esa, esa manera de, de, de liderazgo eh, hay fricciones y los jugadores se les hace, desgraciadamente les hace fácil tender la cama, dar malos resultados, perder, jugar mal, y sabiendo que van a cortar la cabeza del entrenador. Llega un nuevo entrenador, se arreglan con él y así es como empiezan a trabajar. Pues así es, la verdad es que así es, ¿sí? esto no es una clase de, 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 de fútbol ni nada, pero sí tiene que mucho que ver con el tema de liderazgo porque puede ser un excelente estratega del fútbol, un excelente formador de fútbol, pero si no tienes la capacidad de liderazgo para liderear un equipo, no te van a dar buenos resultados. Esta persona no llamó al líder del natural de los jugadores de la selección mexicana. Y pues, yo no sé si los puede tener en la cama o no, pero lo que sí es cierto es de que la selección mexicana estuvo a punto de quedar fuera del Mundial, y si no fue porque lo corrieron antes, si no hubiera quedado fuera del Mundial. Tuvo una mediocre Copa Confederaciones, donde México fue eliminado en la primera ronda. Fue eliminado de la Copa de Oro en semifinales, lo cual es vergonzoso en esta Copa para, para una selección como México, hasta que terminó por correrlo. ¿Sí? Ya no pudieron sostenerlo más. Eh, así después he intentado irme... Eh, Así después haya intentado involucrar a la selección a este, a este capitán, eh, ya no, ya el, ya el vestidor, ya la relación ya estaba roto, ya nadie lo quería, ¿sí? eh, fue un error muy grave el que tuvo, entonces eh, esa es la importancia del liderazgo, por ejemplo, en el deporte. El, primera, el entrenador no tuvo la visión de llamar al líder de los jugadores, no tuvo la delicadeza de sentarse con él y hablar sobre liderazgos eh, dentro del equipo y quiénes pueden funcionar. Él mismo cortó de tajo eso y quiso ser eh, una imposición la cual no funcionó. Yo no, yo no estoy regateando la capacidad de intelecto futbolístico que pueda tener esta persona, este entrenador, su capacidad como estratega del fútbol, pero sí pongo en, en cuestión su, su capacidad de liderazgo. Eh, entonces, eh, este, el jugador, sí voy a dar el nombre del jugador porque vale la pena mencionarlo. Yo sé que si sabes un poquito de fútbol, ya, los, ya sabes de quién estoy hablando. Y si no sabes nada de fútbol, cuando te diga el nombre, vas a decir, ah, ok, sí, sí lo conozco. Bueno, el jugador es Rafael Márquez, eh, capitán de la Serie Dominicana, cinco copas del mundo, capitán en todas y una carrera exitosa jugando por el Barcelona y demás entonces, imagínate nada más la calidad de jugador y poderlo dejar fuera independientemente, y viceversa a ver, aquí también cabe, como estamos hablando del entrenador puede haber jugadores muy talentosos, mucho muy talentosos pero que no tienen madera de líderes ¿sí? no tiene que ser una cosa respecto de la otra, ¿vale? ese es un ejemplo que yo te puedo dar respecto de respecto del, de, del liderazgo deportivo, sí, y cómo, cómo, cómo influye esto en el liderazgo deportivo, y que va directamente va directamente sobre el éxito, que es a dónde vamos. Empezamos hablando del éxito. Un buen liderazgo te va a ahorrar excelentes resultados y excelentes éxitos. Un mal liderazgo siempre te va a ahorrar eh, resultados mediocres, que no van de acuerdo al éxito, ¿sale? Entonces, eh, es ahí donde quiero asociar esto. Mira, te voy a dar otro ejemplo, eh, te voy a dar otro ejemplo, y, y, y yo sé que es muy, muy este, atinado en, en, este, en este tema, para que, para que realmente le des el valor de la importancia a lo que es el liderazgo. Hace ya más de 70 años, nació un negocio de comida que marcó una, 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 una era. Eh, marcó una era en Estados Unidos, un negocio de comida rápida, un eh, drive car. ¿Qué te puedo decir? Algo novedoso. Pero no nada más eso, sino aparte de algo novedoso, era algo eh, donde realmente se enfocaban mucho en dar un buen servicio al cliente el cliente estaba por encima de todo en términos de, de espera en términos de comodidad en términos de calidad eh, y el, el, los dueños de este, de este negocio de comida eran, son, eran hermanos y, y realmente estaban muy obsesionados con dar el mejor servicio de calidad que pudieran el, el, el negocio estaba todo un éxito ¿sí? o sea, era un éxito para la, para la comunidad en la que lo desarrollaban dentro de la comunidad donde desarrollaban, desarrollaban, tuvieron un éxito fuerte, un éxito grande. Eh, había, un día llegó por ahí un, un vendedor, imagínense, un día llegó por ahí un vendedor de, de licuadoras, que andaba en mucho restaurante vendiendo licuadoras. Este, y, y un día llegó y vio cómo, entró a la cocina, entró al negocio y vio cómo operaba todo este negocio y vio la perfección con la que operaba este negocio, porque los empleados parecían eh, robots, o sea, hacían todo exactamente igual y milimétrico cada una de sus funciones de cada uno, de tal modo que todas las piezas de carne tenían exactamente la misma fracción, ¿sí? que el pan tenía exactamente la misma calidad y tenía el mismo grosor y tenía la misma temperatura y que todo era muy sistemático, entonces, impresionó mucho a, a este vendedor de licuadoras diciendo, oye, a ver, yo visito X número de, 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 de negocios de comida tratando de vender mi licuadora y nunca había visto esto tan perfecto que lo cual están desarrollando ustedes. Eh, dice, sí, aquí tenemos incluso el tiempo promedio para poder desarrollar este platillo. Y no podemos pasarnos de ahí ni más ni menos. O sea, es, este es el tiempo que nos dura hacer este platillo. Y pues quedó totalmente impresionado. Después de esto, él, el vendedor de licuadoras, pues tan impresionado quedó que les pidió, por favor, que le permitieran replicar ese negocio en otro lugar. Una especie de socio, una especie de comprar una, una, un, 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 una mini franquicia hace 70 años. no Entonces, eh, le dieron la oportunidad Después de muchos disgustos entre esos hermanos, los, 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 los dueños, los creadores, dio una oportunidad y, y tardó un año, tardó un año en hacer la primera eh, tienda, la primera franquicia eh, este vendedor de dictadoras. Hay mucha historia en medio, lo que sí te puedo decir es que esta persona, el vendedor, en 10 años ya había hecho 700 sucursales en 10 años. Lo que sí te puedo decir es que terminó comprándoles a los hermanos en 2.7 millones ese negocio. 2.7 millones de dólares ese negocio. Te puedo decir que ahora ese negocio tiene más de 300 mil tiendas, más de 300 mil restaurantes que ese socio creó incluso una universidad llamada la Universidad de la Hamburguesa, donde entrena entrenaba más de 3,000 alumnos anuales y cómo hacer estas hamburguesas. Eh, este negocio, ya te has de imaginar, este negocio se llama McDonald's. ¿Y qué tiene que ver McDonald's? ¿Qué tiene que ver este con el liderazgo? Y ¿Qué tiene que ver con el éxito? Mira, pues aquí es donde ya toma sentido. Las hermanos, los hermanos Mac, eran unos excelentes eh, gerentes de tienda, eran unos excelentes, ¿por qué no decirlo, emprendedores? Eran unas personas muy comprometidas, muy puntuales, muy perfeccionistas, eran personas que les encantaba este, supervisar y hacer las cosas bien, eh, checar sistemas de calidad, pero su visión de liderazgo no era tan grande, no era tan grande como la del vendedor de, de, de licuadoras. Su negocio, si, este, si esta persona, si este vendedor de licuadoras nunca hubiera pasado, posiblemente nosotros no conociéramos McDonald's como lo conocemos ahorita. ¿A qué vamos? A que la capacidad de liderazgo de cada persona, escúchame bien, va directamente proporcional con el nivel de éxito que vas a alcanzar en tu vida. Es ahí la importancia del liderazgo que es a donde quiero llegar en este episodio de podcast. ¿sí? La, realmente la verdadera importancia del liderazgo y la visión que puedas tener en tu vida es trascendente para saber el éxito al cual te vas a enfrentar eh, a lo largo de las tareas de tu vida. Eh, ¿Por qué? Pues porque un líder... Un líder es eso, un líder lleva lo ordinario a lo extraordinario. Esa es la diferencia entre los dueños originales de McDonald's y esta eh, quien lo compró, ¿sí? Llevó lo ordinario a lo extraordinario con, con, con ese liderazgo que él tenía, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue capaz de establecer una buena comunicación y de mejorar la, la capacidad de integración de los miembros, de las relaciones, de su entorno, todo con el fin de lograr un objetivo en común. ¿sí? Entonces, yo quiero cerrar este, este episodio, este podcast diciéndote que entre mayor sea la capacidad de liderazgo que exista en ti, más grande será el proyecto que encabeces ¿va? Entonces, esta es ni más ni menos la importancia del liderazgo, va directamente proporcional con el éxito, así que reflexiona, reflexiona sobre lo que habéis estado pensando el liderazgo reflexiona sobre el éxito, reflexiona dónde estás parado, reflexiona qué estás haciendo hoy en trabajar tu visión, tu liderazgo, para que vaya directamente proporcional con el éxito en tu vida. Mira, vamos a estar aquí viéndonos, eh, nos podemos ver en la página de Facebook llamada HM Capacitación. Eh, vamos a estar construyendo líderes. Así que síguenos en este podcast, llamado HM Construyendo Líderes. Dale por ahí, eh, seguir, dale like a nuestras, a nuestras redes sociales y nos vamos a ver aquí en el próximo episodio. Mi nombre es Héctor Marín, soy HM Capacitación y estamos construyendo líderes.